0: El mensaje de hoy titula La segunda venida de Jesús para luz de los pueblos. Está basado en el libro de Isaías, capítulo 51, verso 3, Eclesiastés capítulo 3, versos 14 al 15. Fue grabado en vivo el 4 de julio de 2004 en el Exineópera Ópera de la ciudad de Cochabamba, Bolivia, como parte de los tesoros de las cosas viejas y el 20 de septiembre de 2014, por las añadiduras y otros detalles.
1: Padre amado Dios del cielo y de la tierra En el nombre de Jesús Te damos gracias Por tu amor Por tu bondad Por tu misericordia Señor hazme entender En forma clara Esta palabra Yo quiero discernirla Señor Quiero Hacer Tu voluntad Conforme a tu palabra Gracias Gracias te doy En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén Pueden tomar así en tu momento Y es lo que nosotros debemos entender Que todo lo que Dios hace Es eterno Porque Él es eterno Amén y todo lo que Dios hace, está escrito acá, está en la Biblia. En la Biblia está su palabra. Y su palabra es el verbo. El verbo es Cristo Jesús. Es la palabra del Dios viviente. Es la palabra eterna. Y todo lo que vemos que se ha hecho, ha sido hecho por medio de la palabra. Por medio del verbo Por medio de Cristo Jesús Amén Todo lo que Dios hace Lo hace en Cristo Jesús Amén Que es el verbo, que es la palabra Y todo lo que hace es eterno Y dice la escritura Y sobre aquello que hace No se añadirá Ni tampoco se le ha de quitar Y que está en la palabra Ni se añade ni se quita Está tan claro y contundente como está escrito en la palabra. Amén. No se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios. Para que delante de él teman los hombres. El Señor en cada edad. Recordemos que Dios ha establecido. La historia del hombre sobre la tierra en siete edades. Amén. Y el Señor en cada edad ha manifestado. En forma clara y específica. Aquello que puede traer muerte y destrucción al hombre. ¿Cuánto dicen, amén? Bien. Y es el hombre. Que a través de su alma. Puede creerle a Dios. Puede creer a la palabra de Dios. Y por medio de la fe. Ser partícipe de la palabra eterna de Dios. Y al ser partícipe de la palabra eterna de Dios Porque cree en esa palabra Es partícipe de la eternidad de Dios Deja de moverse en el plano terrenal Y de pronto entra en otro plano En el plano eterno Amén En la eternidad Solamente con la fe Podemos ser parte De la eternidad de Dios y cuando por medio de la fe participamos de la eternidad de Dios. Y sabemos que lo que Él hace es eterno. Y sabemos que lo que Él ha determinado para aquel que no obedece a su palabra. Es un castigo, es un juicio eterno. Estamos viviendo conforme a esta palabra. Por eso dice para que delante de Él teman los hombres. Porque Dios... Es el juez de todos, es juez justo, es el juez del universo y nos hace partícipes de su eternidad por medio de la fe. Porque nosotros no necesitamos ver que Cristo Jesús en este momento está siendo crucificado y derramando su sangre para creer que si sí, verdaderamente murió en la cruz y derramó su sangre. Y constatar en forma real. Y decir a ver cómo, dónde está la sangre de Cristo. Eh, y para que me limpie el pecado. Como podría hacer algún ateo. No. Si no lo creemos por la fe. Hace ya casi dos mil años. recuerdan Está el Señor Jesús murió por nosotros. Crucificó la carne. Entonces. Somos partícipes de la fe. De la eternidad por medio de la fe. Y no necesitamos ver para creer aquello que ha sucedido hace 1972 años, cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Nosotros lo creemos de corazón. Aquello que fue ya es. Y participamos de la muerte de cruz cada día. ¿Cuántos participan de la muerte de cruz cada día? Espero que ninguno se olvide de hacerlo. Porque es importante para su limpieza espiritual. Para poder ser parte de las primicias. Para poder participar de ese arrebatamiento glorioso que esperamos. En algún tiempo más. Conforme a las señales que el Señor claramente nos muestra en las escrituras. Que sabemos que tiene que ocurrir en forma clara y perfecta. Y es lo que nosotros podemos entender por esta palabra. Por medio de la fe. Entramos al plano de la eternidad de Dios. Entramos a la dimensión de la eternidad de Dios y sabemos que aquello que ya fue es. La muerte de Cristo es como que estuviera ocurriendo ahora en nuestra vida. Amén. Y es la realidad. Y por supuesto también dice la escritura. Y lo que ha de ser fue ya. Por eso... En la palabra, por eso aceptamos, creemos, predicamos, pregonamos de que en la palabra eterna de Dios, en la Biblia, está la historia de la humanidad. Conforme a lo que Dios ha determinado que se escriba, que son puntos claves, importantes, contundentes, que tienen que darse en la historia del hombre sobre la faz de la tierra. Y cuyo principal objetivo siempre ha sido anunciar la venida del Mesías. Si no fue para la primera venida del Mesías. Para la segunda venida del Mesías. Y eso desde la primera. Desde la primera edad. Desde la segunda edad. Recordemos que los hombres antes del diluvio. Sabían de la primera venida de Cristo. A través de Adán. Y también sabían de la segunda venida de Cristo. A través de Enoch. ¿Recuerdan la palabra? Lo que nos dice en Judas 14. He aquí profetizó Enoch. He aquí vino el Señor. Con sus santas decenas de millares Para dejar convictos a todos los impíos Por todas las obras impías Y los pecadores impíos han hablado contra él ¿Verdad? Enoch ya hablaba de la segunda Ya pregonaba, predicaba ya de la segunda Venida de Cristo Para enoc Lo que ha de ser Para ese momento, para aquel tiempo Lo que ha de ser él ya creía Que ya estaba hecho Que ya había sucedido lo que ha de ser fue ya. Y nosotros con el mismo espíritu que operaba en Enoch. El espíritu de la profecía. Amén. Sabemos que también lo que ha de ser fue ya. Es un hecho. Por eso decimos que en la Biblia está la historia de la antigüedad. La historia del pasado. La historia del presente. Y la historia del futuro. Y sabemos que se ha de cumplir. En forma plena. En forma clara. Y estamos en ese propósito. Para poder hacer entender a la humanidad. En este tiempo del fin. Y ha de ocurrir. Así como creemos en la primera venida del Mesías. Supongamos que aquí está en el pasado. La muerte del Mesías Jesús. Y nosotros bueno. Estamos acá en el presente. Lo que fue. Ya es. Es un hecho, amén. es una realidad Es algo que realmente pasó, lo creemos Es más, está ocurriendo ahora Para nosotros Lo que fue, ya es Por eso cuando oramos, cuando entramos en la presencia del Señor Clavamos la carne, damos muerte a la cruz del Calvario Asumimos que lo que ya fue Es en ese momento porque es real Tan cierto como respiramos La muerte de Jesús en la cruz del Calvario Amén De la misma manera Lo que ha de ser Es que al momento que empiece La semana 70 del profeta Daniel Cuando se declare Paz y seguridad en Israel Y Estados Unidos Con los varones burladores Gobernantes políticos Del estado judío Del estado de Israel Firmen el tratado final de paz Por el cual Israel se comprometa A entregar el ejército De Israel A desmantelarlo en, Sobre todo en sus armas nucleares Sabemos que se ha de cumplir Lo que ha de ser Para nosotros Por el espíritu de la profecía Ya es Amén Y también sabemos Que en 220 días se ha de construir el tercer templo. En un tiempo récord. Por la palabra lo sabemos. Lo que ha de ser. Fue ya. El tercer templo. Ya está construido. ¿Alguno podrá decir. No es que todavía no hay nada ya. Es por el espíritu de la profecía. Porque todo lo que Dios hace. Es eterno. Y nada puede cambiarlo. Amén. Está escrito. Y se ha de cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor Jesús dijo. Cuando veáis en el lugar santo. La abominación desoladora. De que habló el profeta Daniel. El que le entienda. Los que estén en Judea. huyan a los montes. Y bueno todo el detalle. Serán días de gran tribulación. Cual nunca antes ha habido. Desde el principio del mundo. Ni lo habrá después de aquella. Bien. Cuando el Señor Jesús habló del lugar santo. Habló de un tercer templo. Que ya estaba construido. Amén. El verbo de Dios, la palabra de Dios, la palabra eterna de Dios manifestaba que el lugar santo iba a estar ya plenamente constituido para el tiempo del fin. Lo que iba a ser para ese momento, como el Señor habló, fue ya. Y por eso dice, cuando veáis en tiempo presente, cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? el tercer templo judío, porque todo templo judío está dividido en lugar santísimo, lugar santo y átrio exterior. De tal manera que si hablamos del lugar santísimo, estamos hablando de un templo judío. Si hablamos del lugar santo, estamos hablando de un templo judío. ¿Y construido dónde? No en el África, no en Ucrania, no en Bolivia, no, no en Roma tampoco. Sino en el Monte Moriah, en el Monte del Templo. ¿Me escucharon Lo que ha de ser fue ya Día 220 termina de construirse El tercer templo Y empieza el continuo sacrificio Sacrificio diario conforme a la ley de Moisés Cada día los sacrificios en holocausto Conforme a la ley de Moisés Porque así Dios le ha placido Conservar al pueblo judío con esa ley A nosotros nos ha dado La ley del espíritu Pero no por ello ha desechado a su pueblo Porque en ambos se refleja un solo pueblo. Hay un solo pueblo. Así como el corazón del cuerpo físico. En el corazón del cuerpo físico. Está el corazón del alma. De la misma manera. El pueblo físico y el pueblo espiritual. Son un solo pueblo. Amén. Porque hay un Israel terrenal. Y un Israel espiritual. Así como el Israel terrenal. Tiene su monte de Sion. Su Jerusalén terrenal. En lo que es el Israel espiritual tiene su Sion celestial Y una Jerusalén celestial Amén Así como ellos tienen su templo Su tercer templo que lo van a construir Nosotros tenemos nuestro templo del cielo En el monte de Sion En la ciudad del Dios vivo Somos un solo pueblo Delante de los ojos del Dios de Israel Y la profecía del macho cabrío de Daniel capítulo 8. Nos habla de las 2300 tardes y mañanas. 2300 días. Porque cada tarde y mañana es un día. Recordamos el libro del Génesis en el capítulo 1. Y dice y fue y la tarde y la mañana un día. Y fue el primer día. Y fue la tarde y la mañana. Y fue el segundo día. Bien. Daniel capítulo 8. Que ustedes deben recordar hasta inclusive saber de memoria. Porque llevamos años predicando. Desde 1998 que vamos predicando al respecto La profecía del macho cabrillo nos habla de 2300 tardes y mañanas En que empieza el continuo sacrificio Y continúa con la prevaricación asoladora Cuando los políticos prevaricadores de Israel Que justamente ahora han tomado ya Una cantidad de lectores Y van creciendo más y más en Israel el partido político Shinui, liderizado por Tommy Lapid, que está abierto, está en lucha abierta contra el Dios de la Biblia, contra el Dios de Israel, promocionando a un nuevo Dios, al Dios de la era de las computadoras que vive en Seattle, juntamente con todos sus allegados. Le van a entregar el santuario, el tercer templo y el ejército de Israel a otro Dios. El tercer templo tiene un dueño. ¿De quién es? Es del Dios de Israel. Conforme a la Biblia lo sabemos. Y todo lo que Dios dice y hace es perpetuo. Amén. Es eterno. Y por tanto, el tercer templo es de Dios. De nuestro Dios. El ejército de Israel. ¿De quién es? Es del Dios de Israel. Porque el yo soy el que soy. Nuestro Dios es el yo soy el que soy De los ejércitos Y no solamente de los ejércitos celestiales Sino de los ejércitos de Israel Amén Nosotros formamos parte De su ejército espiritual Amén Los otros allá Forman parte de su ejército terrenal pero saben, el ejército terrenal, el Zahal, conforme a la Biblia, le pertenecen solamente al Dios de la Biblia. Y estos, conociendo la ley de la Biblia, porque a ellos se les ha confiado la palabra. Judíos prevaricadores, políticos, van a enfrentarse contra los judíos fieles al Dios de la Biblia. Judíos ortodoxos, judíos ultraortodoxos. Y le van a entregar el tercer templo. Y el ejército de Israel para que sean pisoteados. ¿Me escucharon? Es lo que dice la palabra. Le van a entregar. Pero llegará el momento en que todo eso tiene que terminar. Y es donde avanzamos hasta el día. Supongamos acá: 2300 días desde el día 220. Que el Señor Jesús ha de poner sus pies en el monte de los olivos. Y se ha de producir un terremoto. Y ha de purificar el lugar del santuario. El monte del templo. Amén. 2300 días. Más 220 días. Nos da 2520 días. 2520 días. Hacen una semana. La 70 semana. Del profeta Daniel. Siete años conforme. Al calendario bíblico. Cada año es de 360 días. 360 días. Por siete años. Son 2520 días. Amén. Y cuando nosotros anunciamos. Que en este día. Cuando empiece la semana 70. Y. Contamos 2500 vías. Cuando el Señor Jesús ponga sus pies en el Monte de los Olivos, sabemos que lo que ha de ser fue ya. La segunda venida de Cristo para nosotros es un hecho. Y de esa manera participamos de la eternidad de Dios. Por la fe. ¿Y cómo podemos creer esto? Por el espíritu de la profecía. Amén. ¿Y qué es el Espíritu de la profecía? Es el testimonio de Jesucristo Es nuestro testimonio Aleluya Es el testimonio de Jesús Pero hay otros detalles que nos da la Escritura El Señor Jesús nos dice claramente Cuando veáis en el lugar santo La abominación desoladora El cuerno grande de Seattle que vive en Seattle. Amén. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que leer al profeta Daniel. Amén. De principio a fin. Y no solamente debemos leer, sino debemos entender. ¿Y cómo podemos entender las cosas de Dios? Limpiando. Corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y es lo que nos dice la escritura en Daniel capítulo 12 verso 10 Muchos serán purificados, emblanquecidos, limpiados ¿Verdad? Ninguno de los impíos entenderá Y los impíos procederán impíamente, Mas los entendidos comprenderán Y esto es solamente como consecuencia de limpiar el corazón ¿Y cómo se limpia el corazón? ¿Cómo se purifica el corazón? ¿Con qué?
0: La muerte
1: de cruz Esa muerte de cruz Que nos ayuda A crucificar todo aquello Que no es de Dios Poder pedir perdón Por nuestros pecados Y dejar que esa sangre Que el Señor Jesús derramó En la cruz del Calvario Nos limpie de todo pecado ¿Pero dónde está la cruz? Allá lo que fue, lo que fue en el año 32 Para nosotros que estamos aquí ya es Porque somos parte de la eternidad de Dios Todo lo que hace Dios es perpetuo, es eterna Amén Y es lo que leemos en la palabra en Daniel, en el capítulo 12, Daniel capítulo 12, el verso 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Quiénes son los entendidos? ¿Quiénes? Los que participan de la eternidad de Dios. ¿Y cómo pueden participar de la eternidad de Dios? Mediante la fe Pero cómo podemos tener esa fe Por el Espíritu de la profecía Y que es el Espíritu de la profecía Es el Espíritu de Cristo Y que es el Espíritu de Cristo Es el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo que nos da testimonio de Cristo Y tener el testimonio de Cristo Es tener el testimonio de Jesús de Nazaret Conforme a la palabra del Dios de Israel Amén Y al tener, al poseer Ese Espíritu de la profecía ese Espíritu es eterno. Participamos de la eternidad de Dios. Y no solamente leemos. Sino también. Entendemos. Y el Señor Jesús que nos enseñó. El que lee. El que lee. Entienda. Mateo 24 verso 15. Y cuando veáis en el lugar santo. La abominación desoladora. De que habló el profeta Daniel. El que lee. Entienda. Y bueno cómo cómo tenemos que entender el libro de Daniel Leer y entender Y es lo que nos dice en el verso 11 Y por supuesto Tenemos que acudir A versiones originales Para poder entender en forma más clara Porque hay algunos Versos que no han sido traducidos En forma clara en la reina valera 60 O en otras versiones castellanas Y por ello debemos acudir a los Escritos originales Y por ello el antiguo testamento interlineal hebreo-español. de Editorial Clíe por ejemplo. Nos manifiesta en forma clara. Lo que está escrito en Daniel capítulo 12 verso 11. Desde el tiempo que cese el sacrificio perpetuo. Dice y sea puesta a la abominación desoladora. Habrá 1290 días. Y es lo que nosotros entendemos. Si aquí. Si aquí empieza la semana 70. El primer día. El día 220. Faltan desde este momento para que el Señor Jesús ponga sus pies en el monte de los olivos 2300 días ¿Verdad? Bien Pero ahora nos vamos a otro punto En que si nos paramos acá Faltaría para el momento que el Señor Jesús pone sus pies en el monte de los olivos Mil doscientos días Y es este día en que se hace cesar el sacrificio perpetuo El sacrificio continuo Y se expuesta la abominación desoladora en que todos los políticos prevaricadores Que adoran al Dios de las computadoras Que vive en Seattle Cuando ya este cuerno grande de Seattle Sea presidente de los Estados Unidos Lo van a recibir en este día Y ese día de marcar Que faltan 1290 días Para la venida de Cristo Amén En que ponga sus pies en el monte de los olivos Y si nosotros restamos De 2520 Estos 1290 Sabemos que de aquí O del primer día para acá Han transcurrido 1230 días 1230 días En este sentido Más 1290 para allá Para el momento en que el Señor Jesús Pone a sus pies en el monte de los olivos Nos da 2520 días Siete años por 360 que son 2520 Días todo lo que Dios hace es perpetuo. No se le añadirá ni se le disminuirá. Él marcó el número de días y está perfectamente establecido en la palabra. Este día 1230 que el Señor Jesús nos habló para que leamos en el profeta Daniel. Es el punto pivote, el punto clave para poder armar un mapa profético de todos los eventos que se van a dar en la semana 70. En los últimos siete años. Amén. Ese día. No solamente le van a entregar el ejército de Israel. Al cuerno grande de Seattle. Sino también. Le van a entregar. El santuario. El tercer templo. Se van a entrar en una turba. Conforme a Daniel 12. 12 verso 29. 30. Que se van a levantar. De, de parte de los enojados. Contra el pacto santo. Se van a levantar. Y van a arrollar a los sacerdotes judíos ultraortodoxos, a los sacerdotes que estén oficiando en el tercer templo Y van a poner a la abominación asoladora, seguramente la van a llevar en andas Es lo que nos dice la escritura, Daniel 11 versos 29, 30 y 31 nos dice así Al tiempo señalado volverá al sur «Mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de quitín, y él se contristará, y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas, que profanarán el santuario y la fortaleza». Y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Hay muchos que dicen, pero no, eso ha podido y ha suceder. El profeta Daniel habló de aquel tiempo en que Antíoco Epífanes, Antíoco Teos Epífanes, que se hizo adorar como Dios, Dios manifiesto en griego, Teos, Epífanes profanó el segundo templo, y sacrificó un cerdo en el altar y puso su imagen en el lugar santísimo A eso se refiere esta palabra Sabemos en la historia que en el periodo griego helenístico se dio esa realidad histórica en el año 167 antes de Cristo Pero cuando Jesús habló era el año 32 después de Cristo Eran como casi 200 años de lo que había hecho Antíoco Epífanes como supuesta abominación desoladora y el Señor Jesús al afirmar, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, claramente testificó e hizo notar de lo que se había dado con Antíoco Epífanes. No era el pleno cumplimiento de la profecía. Amén. Tendría que venir otro en el futuro. Esa sí sería la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Porque de otra manera Si 200 años después Que ha transcurrido un evento El Señor Jesús no lo hubiera mencionado Se hubiera dado por entendido Por hecho de que ya ocurrió De que eso ya se cumplió Pero el Señor Jesús Al hablar 200 años Como 200 años después que ocurrió ese evento Manifiesta en forma clara Que ese no fue el pleno cumplimiento Amén Que habría un cumplimiento Para el tiempo futuro lo que ha de ser, fue ya. Y en ese término el Señor manifiesta. Y cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y en lo que nosotros debemos entender. Hubo una primera abominación desoladora. Y hay otra postrera abominación desoladora. La primera abominación desoladora. Se dio justamente con Antíoco Epífanes. Amén. En la historia. Por eso dice en el verso 29. Al tiempo señalado volverá al sur. Mas no será la postrera venida. Como la primera. ¿Me entienden? El que lee. Entienda. Entonces hubo una primera abominación desoladora, ese es justamente esa es Antíoco, Antíoco Epífanes, terrible, un hombre perverso formando parte de un cuerno del macho cabrío que operó si bien desde el norte creció al oriente creció al sur hacia Israel en un mapa digamos reducido pero no sería el pleno cumplimiento. Tendría que venir otro, desde el extremo norte occidental, desde lo que es la ciudad de Seattle, desde lo que es el estado de Washington, en el extremo norte occidental de la tierra, en los Estados Unidos de América, que tendría que crecer hacia el oriente, hacia el sur, y en la tierra gloriosa, en la tierra de Israel. Y como nos dice la profecía del macho cabrío, que estamos recordando en este momento, tendría que crecer religiosa, Políticamente, religiosamente ¿Por qué? Porque le van a entregar el tercer Templo, el santuario Lo van a adorar como Dios Y Tommy Lapid dijo claramente Al periodista Bob Simon Del programa 60 minutos de la cadena ABC De los Estados Unidos, el 29 de febrero A las 3 y cuarto de la mañana hora de Bolivia 7 y 15 hora del meridiano De Greenwich, claramente Vivimos en la era de las computadoras Y Dios vive en algún lugar de Seattle Amén Ahí está el cuerno creciendo en la tierra gloriosa como Dios en el aspecto religioso, pero también en el aspecto político. ¿Por qué en el aspecto político? Porque solamente con un poder político podría entregar el ejército de Israel al cuerno grande del macho cabrío. Por eso está ese partido político, Shinui, en Israel, preparando justamente eso para que le entreguen a él. Esas dos cosas que le pertenecen al Dios de Israel. Torcerán las leyes del Dios de Israel. Y cometerán prevaricato. Para favorecer a otro Dios. Y el tercer templo y el ejército. Le entregarán a este otro Dios. Maligno y perverso. Que nos habla las escrituras. Y es justamente el advenimiento en esta parte. Cuando el Señor Jesús habló del día 1230. 1230. Porque aquí contamos, tenemos el primer día de la semana 70. Caminamos ahí avanzando día por día, llegamos al día 1230. 1290 días después de este día, el día 2520, el Señor Jesús pone sus pies en el Monte de los Olivos. A este día, pero el Señor Jesús se refirió, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, se estaba refiriendo a la postrera venida. De la abominación desoladora. Que no sería igual. Que la primera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces. Dice la escritura. En el verso 30. Porque vendrán contra él naves de quitim. Y él se contristará. Y eso. Justamente se ha cumplido en la historia. Con la primera venida. De la abominación desoladora. Cuando Antíoco Epífanes. Como claramente nos señala la historia. Estaba yendo contra Egipto. Pero estaban allí las naves de Kitín. Las naves del imperio romano. Que no le dejaron pasar. Y es justamente aquellos que recuerdan por cultura general. De los días de Cleopatra y Marco Antonio y Julio César. Y por supuesto la profecía se cumplió. No pudo hacer mucho en Egipto. La abominación desoladora. La primera abominación desoladora. Y él se contristará. dice, Y volverá. Y se enojará contra el pacto santo. Y hará según su voluntad. Volverá pues. Y se entenderá. Con los que abandonen el santo pacto. Y esto ocurrió en forma clara. Y como que también ha de ocurrir. En este tiempo final. Porque Antíoco Epífanes. Como no pudo llegar a Egipto. Volvió. Y se fue para el sur. Para Jerusalén. Y se enojó contra el pacto santo. Contra el pacto que tiene los que tienen los judíos. Con el Dios de Israel. ¿Me escucharon? Y por eso entró. A Jerusalén. E hizo su voluntad. Profanó el segundo templo. En el altar de los holocaustos. Ofreció un cerdo en sacrificio. Y puso su imagen en el lugar santísimo. Y se hizo adorar como Dios. Antíoco. Teos. Epífanes. Teos viene de teología. Teologos. Estudio de Dios. Teos es Dios. Epífanes en griego es manifiesto. Dios manifiesto. ¿Me escucharon? Y se cumplió la palabra. Pero también. Se ha de cumplir en forma plena. Con lo que es la abominación desoladora El que lee Entienda Volverá Y se enojará Contra el pacto santo Tiene un doble cumplimiento En el tiempo del fin vuelve Amén Es la misma abominación desoladora En el aspecto espiritual Porque es el mismo macho cabrío Porque el macho cabrío no conoce muerte Es un ente espiritual Amén No muere Pasa a través de los siglos. Ahí está el macho O Operó primeramente a través del gran cuerno notable. El primer cuerno grande Alejandro Magno. Conquistó al, al imperio Medo Persa como estaba profetizado por Daniel. Alejandro Magno tenía que morir estando su mayor fuerza. El gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros cuatro cuernos hacia los cuatro vientos del cielo. Llevando la cultura griega helenística hacia los cuatro cuadrantes geográficos de la tierra. Cuadrante norte occidental, cuadrante norte oriental, cuadrante sur occidental, cuadrante sur oriental. Cuatro cuernos, cuatro cuadrantes geográficos de la tierra. Y de uno de ellos, dice Daniel 8:9, salió un cuerno inicialmente pequeño que creció mucho. ¿A dónde? Al sur. Si crece al sur, ¿de dónde tiene que crecer? Desde el norte, ah, sale del norte. Y dice y sale hacia el oriente. Crece hacia el oriente. Ah, Si crece hacia el oriente. Entonces nace del occidente también. Entonces norte por un lado. Occidente del otro. Norte occidental. Amén. Y del norte occidental. Crece a donde más. A la tierra gloriosa. La tierra de Israel. En el tiempo del fin. El macho cabrío. Opera a través de la postrera Abominación desoladora Porque la primera venida No será igual que la postrera En una parte Se cumplirá en una parte Pero en otra se cumplirá En forma total y perfecta Y eso que dice la escritura Y volverá y se enojará Contra el pacto santo El macho cabrío Cuando ustedes han podido ver El programa de 60 minutos Cuando habla de una guerra civil en Israel entre los judíos ultraortodoxos y ortodoxos que defienden al Dios de la Biblia y por tanto su pacto santo que han hecho con el Dios de la Biblia y que pelean contra los judíos no ortodoxos y ultraortodoxos. Son judíos seculares que se han olvidado del pacto santo que Dios ha hecho con su pueblo. Y es más, presentan a otro Dios. Al Dios de la era de las computadoras que vive en Seattle. Ahí vemos la operación del macho cabrío. Porque el macho cabrío está enojado contra el pacto santo. Por eso todos los días en Israel... Hay problemas de juicios en contra de los judíos ultraortodoxos. Que no quieren hacer el servicio militar. Porque el pacto santo, la ley del Dios de Israel. Les prohíbe a los sacerdotes ir a la guerra. Amén. Pero Tommy Lapid como ministro de justicia. Y siendo parte del gobierno de Israel. Los obliga mediante leyes que él ha hecho. Que justamente se promulguen en el parlamento. En la Nexet. En el parlamento de Israel. Por eso muchos están siendo llevados a la cárcel. Hay una persecución. ¿Me escucharon? El macho cabrillo está enojado. ¿Contra quién? Contra el Dios de Israel. Y el pacto santo que Dios ha hecho con su pueblo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Se está entendiendo la palabra? Y se enojará contra el pacto santo. Y hará su voluntad. ¿Está claro? Hará su voluntad. Se tiene que cumplir la palabra. ¿Y qué más dice? Volverá. Pues. Y se entenderá. Con los que abandonen. El santo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Está ocurriendo ya en Israel. Está ocurriendo. Se enojará. Y se entenderá. Con los que abandonen el santo pacto. Aquellos que han abandonado al Dios de Israel. Los judíos seculares. Que no quieren saber nada del Dios de Israel. Estos religiosos. Los ultraortodoxos. Los ortodoxos. Las yeshivas. Las escuelas para sacerdotes. Y todo lo que hablan de su Dios de Israel. Y repiten y repiten lo mismo. Todos los días desde hace 50 años. Como escucharon a Zayev Gefet. Ese funcionario gubernamental. Y autor de libros, vemos a una sociedad israelí enojada contra el pacto santo. Amén. Enojada contra los judíos ultortodoxos que están con el partido Shaz tratando de defenderse en el Parlamento y evitar de alguna manera que se puedan promulgar esas leyes en contra. Pero como el partido de Tommy Lapira ha crecido más, tiene mayor votación, ahora forma parte del gobierno de Ariel Sharon. Forma parte del rodillo. ¿Me escucharon? Y se promulgan las leyes que en la alianza se está dando. Y toma y la pida. ¿Quién obedece? Al Dios de Israel. Al Dios de la Biblia. Que es el único Dios. ¿A qué Dios obedece? Aquel que con sus propias palabras dice. Y en guerra espiritual, en una guerra terrible contra los judíos ultortodoxos, dice: Tenemos que luchar contra ellos, tenemos que luchar contra este fenómeno y hacerles entender a ellos, a los judíos ortodoxos, ultortodoxos, los que creemos, por supuesto, en el Dios de la Biblia, cuán equivocados están, porque vivimos en la era de las computadoras. Y Dios vive en algún lugar de Seattle. Preparando el próximo lanzamiento. De... ¿A qué Dios obedece a este? A ese Dios que vive en Seattle. En el norte occidental. El cuerno grande. Del macho cabrío. El cuerno grande. De Seattle. Amén. Y él. Por supuesto. A través de él. Operando el macho cabrío. Se está entendiendo. Con los que están enojados contra el pacto santo. Con la rabia que le tienen al Dios de Israel y lo que representa el Dios de Israel a través de los sacerdotes judíos que se están preparando para oficiar como sacerdotes en el tercer templo judío. ¿Me escucharon? Y esa palabra. Y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se está entendiendo? ¿Se está entendiendo? Se entenderá con los que abandonen el santo pacto. El verso 31 que dice. Y se levantarán de su parte tropas. Que profanarán el santuario y la fortaleza. Y quitarán el continuo sacrificio. Y pondrán la abominación desoladora. Se levantarán de la parte. De la parte de los enojados. Que abandonan el pacto santo con los judíos que abandonan el pacto santo con el Dios de Israel, los que están enojados contra el Dios de la Biblia, se van a levantar tropas. ¿Cuándo? ¿Qué día? Este día, el día 1230, cuando ha de faltar 1290 días para que el Señor Jesús ponga sus pies en el monte de los olivos. ¿Me están entendiendo? Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Ahora entendemos, en Israel hay una guerra civil interior. Los judíos que defienden al Dios de la Biblia contra los judíos que no quieren al Dios de la Biblia. Que están enojados contra el Dios de la Biblia y tienen a otro Dios. ¿Cuál Dios? El Dios que vive en Seattle. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Y ese día cuando venga ya él como presidente de Estados Unidos. llegue y lo reciban no solamente con honores militares. Como presidente de los Estados Unidos. Sino también lo reciban como Dios. Se van a postrar delante de él. Le van a ofrecer sacrificio de adoración mediante prosquinesis. Lo que hizo Alejandro Magno para hacerse adorar como Dios. Lo que hizo Antíoco Epífanes para hacerse adorar como Dios. El hecho de que se postren delante de él. Lo mismo que Satanás le pidió al Señor Jesús para entregarle el gobierno del mundo. ¿Recuerdan? Si tú postrado me adorares, todos estos reinos y la gloria de ellos serán tuyos. Ese día sucederá en Israel. Y le entregarán oficialmente un ejército de Israel desmantelado. Sin armas nucleares, sin capacidad de defenderse. Y por tanto con las circunstancias Dadas para que se dé un terrible Holocausto contra el pueblo judío Que el Señor Jesús habló Y denominó Como gran tribulación Que no solamente se daría En Israel Sino en toda la tierra Porque el hombre de pecado El hijo de perdición Se ha de oponer a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto Tanto que se ha de sentar en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios El príncipe de tiro que dirá yo soy Dios Ezequiel 28 recuerdan yo soy Dios Y en el trono de Dios he puesto mi trono en medio de los mares siendo tu hombre y no Dios Le dice Dios a través del profeta Ezequiel y es lo mismo que le vamos a decir Todos y cada uno de nosotros Que tenemos el mismo espíritu Que operó en Ezequiel El espíritu de la profecía Amén Le vamos a decir Tú eres hombre Y no Dios Es la palabra Esto no solamente me compete a mí Me corresponde a mí Como algunos creen No, eso le compete a al hermano Ricardo A mí, no, no A todos ¿Me escucharon? Niños, pequeños Adolescentes, jóvenes, adultos Todos Diciéndole Tú eres hombre Y no Dios Me escucharon Y continúa la profecía ¿eh? Aquí tú eres más sabio que Daniel No hay secreto que te sea oculto Un hombre muy inteligente Más sabio que Daniel ¿Ah? ¿Verdad? ¿Verdad? No hay secreto que te sea oculto, por supuesto, en una era de la información En que todo se maneja con computadoras, con un software hecho por él y para él En cualquier momento mediante la superautopista de la información, mediante la internet, mediante las puertas traseras, backdoors Abren la puerta de una computadora, sacan toda la información, copian toda la información del disco duro Y la llevan a su centro en los Estados Unidos No hay secreto que te sea oculto ¿Qué más dice la palabra? Con la grandeza de tu sabiduría. Has acumulado riquezas. Y has acumulado oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría y tu prudencia. En tus contrataciones. En el original hebreo. Dice en tu comerciar. Has multiplicado tus riquezas. Y a causa de tus riquezas. Se enalteció tu corazón. Y pusiste tu corazón. Como corazón de Dios. Por tanto, he aquí traigo, dice a los extranjeros de las naciones, desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu esplendor. Y el otro pasaje que dice, dirás delante de tu matador que tú eres Dios. Tu hombre eres y no Dios. Delante de tu matador. Y morirás con muerte de incircuncisos, con la muerte de los que mueren en medio de los mares. ¿Verdad? Ese mismo día. Cuando Todos los partidarios De Shinui, Los que están en contra del Dios de la Biblia Enojados contra el pacto santo Que Dios ha hecho con el pueblo judío Lo van a llevar en andas Van a profanar el santuario Van a profanar el tercer templo Van a agarrar a los sacerdotes Que estén allí ofreciendo el sacrificio continuo Y los van a sacar fuera Y así harán cesar El continuo sacrificio ¿Me escucharon? Ya no será continuo. Porque ya fue cortado. Y lo meterán. ¿A dónde? Al lugar santo. En el tercer templo. Y allí. Lo adorarán. Como Dios. El Señor Jesús dijo. Y repito. Cuando veáis en el lugar santo. La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Ahí está, estamos leyendo lo que nos habla la escritura de la abominación desoladora. Hará cesar el continuo sacrificio. ¿Me entienden? Y no estará solo. Estará acompañado con los enojados contra el Dios de la Biblia. Con los enojados molestos contra el pacto santo. Que Dios, que el Dios de la Biblia Ha hecho con el pueblo judío ¿Me entienden?
2: Abre, abre tu entendimiento
1: Abre tus ojos para entender Porque yo siento que hay algunos Que todavía están con su corazón Dudando y estableciéndose Una cantidad de incongruencias En su mente Y eso es porque no tienen El corazón limpio ¿Hasta
2: cuándo? Llevamos seis años predicando
1: Los primeros dos decíamos Será él Será él Recuerdan Porque todo cumplía Pero faltaba Aquella señal Aquella situación en que se manifieste Que lo estén adorando como Dios En Israel Y sabíamos que salía del norte occidental ya lo sabíamos, recuerda De Seattle, del estado de Washington En un entorno de cultura griega Porque el macho cabrío es el rey de Grecia En fin, no teníamos más Quiero que el Señor me habló Cuando estaba escribiendo el cuerno grande de Seattle El libro grueso El 22 de marzo de este año 2004 que no acostumbro a hablar mucho de mí. En estos aspectos. De testificar. De dar testimonio. Pero. Y solamente decía. El 29 de febrero del año 2000. A las 3 y cuarto de la mañana. Se, se dio el programa. de eh, 60 minutos. Y mi Lapida habló. Y dijo esto. En ese momento en mi interior. Una voz retumbó. Y me dijo. Testifica de mí. Entonces me quedé. callado. Calado. Dígame, señor, voy a obedecer. Y a unas cuantas, unos cuantos párrafos testifiqué mi llamado al ministerio, cómo recibí el llamado sobrenatural del Señor Jesucristo, cómo dejé mi profesión de ingeniero civil, cómo recibí la liberación, cómo el Señor me llamó. Cuando Él me dijo, me puso las manos sobre la cabeza y me dijo, Hijo mío, yo te he salvado. Te he levantado de entre los hombres para que prediques mi palabra. Nunca más serás hollado. Ahora tienes el poder para hollar serpientes y escorpiones. Y así lo testifiqué. Testifiqué de lo que ahora hemos estado compartiendo. Tan grande había sido esta obra. Y tantos otros detalles de la obra en medios de comunicación. Como el Señor ha ido haciendo la obra en uno de los países más pobres del mundo. Editorial completa, radio, televisión. Que ni siquiera hay en la Argentina, un país que está tan cerca de nosotros y es un país mucho más rico que nosotros en recursos, en todo. Pero ahí está, en Chile tampoco hay. Entonces el Señor hizo su obra y llegué a aquel día, es el lunes 28 de febrero del año 2000, en que iniciaba cinco días de campaña profética, de lunes a viernes. Inicié el primer día Con pantalla gigante Figuras, animación electrónica Y por supuesto siempre relacionando Con lo que ya veníamos predicando De mucho tiempo atrás Desde el 98, mayo del 98 Terminé ese primer día de campaña Ese lunes 28 Me fui a dormir Y a las 3 y cuarto de la mañana Me sobrevino un dolor de estómago terrible Me desperté adolorido Doblado y dije: Algo he comido, algo me he hecho daño. La altura, en fin, ese momento lo único que atiné es correr al baño. Pero así como vino el dolor, se fue. Y no hubo nada más con el dolor. Extrañado porque el, el dolor me había despertado. Y dije: Bueno, se me fue. Volví a la cama, no podía dormir, prendí el televisor. Y estaba clavado el, Sintonizado En el mundo o Que hoy se llama A y E Mundo en el cable Y era el momento que Tommy Lapid decía textualmente No estamos dispuestos a obedecer leyes religiosas En nuestra vida diaria Y tenemos que luchar contra este fenómeno Y hacer entender incluso a ellos Cuán equivocados están porque vivimos en la era de las computadoras Y Dios vive en algún lugar de Seattle Preparando el próximo lanzamiento Mire aquello Continué viendo lo que restaba del programa Quedé absorto Ya no pude dormir Estuve en oración Esperé a que amaneciera Llamé aquí a Cochabamba y le dije Seguramente van a repetir esto Y a las 10 de la mañana repitieron Dos de la tarde hora del meridiano de Greenwich Repitieron, grabaron todo el programa Me lo mandaron en avión al mediodía Y en la noche En el segundo día de campaña profética En La Paz En pantalla gigante Estaba mostrando todo el programa Y aseverando en forma clara Es Él Es Él Pueblo, prepárate Pero aún así muchos no creyeron Se burlaban Se burlaron como ahora todavía hay muchos Y es lo que el Señor habla para aquellos que se burlan Sobre todo los filisteos incircuncisos De los que he estado hablando en las últimas semanas Ahora pues no os burléis dice el Señor Dice claramente a través del profeta Isaías 28 verso 14 en adelante Que nos habla del pacto con el Seol, del pacto con la muerte Ahora pues no os burléis para que no se hagan más fuertes vuestras ataduras en aquellos días. Leamos esa palabra. Isaías 28. Verso 14 adelante dice, Por tanto, varones burladores que gobernáis este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra del Señor, por cuanto habéis dicho pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, yo soy el que soy el Señor Dios. Dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira. Y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte. Y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar Él los arrebatará Porque de mañana en mañana pasará De día y de noche Y será ciertamente espanto El entenderlo oído La cama será corta para poder Estirarse y la manta estrecha Para poder envolverse Porque el Señor se levantará Como en el monte Perasín Como en el valle de Gabaón se enojará Para hacer su obra Su extraña obra Y para hacer su operación su extraña operación, ahora pues no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra. He oído del Señor, Dios de los ejércitos, estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho, nos dice el Dios de Israel. Y es el pacto con el Seol que se ha de dar este primer día. El convenio mediante el cual el Seol se va a llenar de almas de muertos porque se ha de producir un terrible holocausto. Porque ese tiempo de paz y seguridad ha de ser efímero. ¿Me escucharon? ¡Efímero! Durante siglos se esperó que esta palabra se cumpliera. Los judíos estuvieron errantes en toda la tierra y no fueron nación. No fueron un estado como profetizó Ezequiel Pero que tendría que venir el fin de los días En que Jerusalén tendría que ser sede de gobierno Capital de la nación, capital del estado judío Y los gobernantes que estarían gobernando al pueblo judío desde Jerusalén Serían llamados por el Dios de la Biblia ¡Varones burladores! Que gobernáis este pueblo que está en Jerusalén ¿Me escucharon? Y son justamente estos prevaricadores Los que están enojados contra el Dios de la Biblia Contra el pacto santo Tomi pide y toda Y todos sus correligionarios Y hay otros partidos políticos también Que están en contra del pacto santo Y es con los cuales se alía la pide Para hacer frente al Dios de Israel Al Dios de la Biblia Estos son los varones burladores ¿Me escucharon? Estos son los prevaricadores él habla de defender a Israel. Tomi la pide en sus declaraciones. Dice. Si nosotros. No defendemos esta nación. ¿Quién ha de defender a esta nación? Estos judíos. Dicen que Dios ha de defender a esta nación. Pero Dios no hizo nada en el holocausto. Su Dios no hizo nada en el holocausto. Se durmió. Bajó la vista. Y nosotros no podemos tener judíos dispuestos a rezar. Y otros judíos dispuestos a defender el país. Todos tenemos que defender este país. Hipócrita. Traidor. Porque justamente él con su partido. Y todos los que forman parte de ese entorno en contra del Dios de la Biblia. Firmarán ese pacto final de paz y seguridad. Y es más... Hablan tanto del ejército de Israel. ¿Me escucharon? Utilizan la bandera del ejército de Israel que los judíos sacerdotes tienen que hacer servicio militar. ¿Quién va a defender este país? Traidores. Porque van a entregar el ejército de Israel al cuerno grande de Seattle. ¿Me escucharon? Y van a dejar a Israel. Indefenso, y ese es justamente el pacto con el Seol, el convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, dirán: No llegará a nosotros, estarán obedeciendo todos los hilos que estará manipulando su Dios desde Seattle para dejar a Israel sin ejército, para que luego. En la mitad de la semana. El día 1260. Se dé la invasión. Con tropas multinacionales. Y se haga un terrible holocausto. Contra el pueblo judío. Así como en los doce apóstoles. Había un traidor. Judas. En las 12 tribus. Hay una tribu traidora. La tribu de Dan. ¿Me entienden? Y por el espíritu de la profecía. Podemos entender la traición de estos. Que le van a entregar el ejército a su nuevo Dios No va a tener armas nucleares Y él sabe muy bien El cuerno grande de Seattle Que mientras Israel tenga armas nucleares No ha de poder invadir esa nación ¿Me escucharon? Pero cuando Israel Ya esté con sus armas desmanteladas Sin ejército Él ha de entrar Ya con el abadón dentro Apolión Gog Dentro y de pisotear no solamente el ejército de Israel Sino también el santuario ¿Me ¿Escucharon? Por eso el Señor Jesús dijo Ay de las mujeres que estén encinta Y de las que críen en aquellos días Porque serán días de gran tribulación Cual nunca antes ha habido Desde el principio del mundo Ni lo habrá después de aquel título de guerra contra el terrorismo Que es la pantalla que se utilizará Que utilizará el cuerno grande de Seattle Se enfrentará a todo lo que se llama Dios O es objeto de culto ¿Me escucharon? Es lo que dice la profecía del anticristo Que toma el lugar de Cristo Que se enfrenta contra el Dios de la Biblia Poniéndose en el lugar del Dios de la Biblia El cuerno que se engrandece contra el príncipe de los ejércitos, contra Jesús de Nazaret, el Mesías de Israel. Dice que se ha de oponer a todo lo que se llama Dios. Todas las religiones del mundo serán perseguidas. Será un holocausto religioso espantoso. ¿Me entienden? Abran sus ojos. Dispongan su corazón para entender. Se está preparando su gobierno mundial El gobierno mundial de la bestia Antes era el e-mail El correo electrónico Electronic mail Ahora es el e-government El e-gobierno El gobierno electrónico Se ha reunido el día 23 de mayo Con 450 líderes gubernamentales De los cuales 150 eran latinoamericanos de una inversión gigantesca para poder permitir Que se establezca el e gobierno en cada nación El gobierno electrónico Pago de impuestos, tributos En fin, una cantidad de aspectos Que van a estar, que van a ser parte A los países de la tecnología de la información Que ya ha empezado en la India Y Bill Gates habla de la India Del paradigma de la India Y eso por supuesto tiene relación con la profecía Del macho cabrío Recordemos que muchas de sus fases así como en Epífanes creció del norte al oriente y al sur Hitler también creció del norte hacia el oriente casi llegó a Moscú y al sur no solamente Francia sino también la parte norte del África Y Hitler estaba totalmente sumergido en todas las creencias del budismo y el hinduismo Y está documentado como hace algunos años ya el gobierno norteamericano ha dado a luz eh, documentos que manifestaban la relación existente entre la ss el tercer reich con las religiones orientales y es por eso el uso de la esvástica la esvástica forma parte del hinduismo y del budismo inclusive se habla de una carta del dalai lama hablando en relación al rey mundial al rey del mundo y no que no nos extrañe que ahora también Conforme a la misma función que opera en el macho cabrío De que ponga nuevamente sus ojos en la India Y que ahora la nación sea el conejillo de laboratorio Para la tecnología de la información y todo lo que ha de ser el e gobierno El gobierno electrónico y que ha de estar centralizándose eh, Ha de estar unido digamos vía superautopista de la información eh, Con todos los demás gobiernos del mundo Y de esa manera se va preparando el gobierno mundial ¿Me entienden? No hay más ciego que aquel que no quiera ver. No hay más sordo que aquel que no quiera oír. Y estamos hablando y predicando a tiempo. Para que el pueblo se prepare. Y para testimonio a las naciones. El testimonio de Jesucristo que es el espíritu de la profecía. Y estos prevaricadores, esos burladores que firmarán el pacto para entregar el ejército de Israel... Irmarán, harán puesto, habrán puesto su refugio en la mentira. Y en la falsedad estarán escondidos. Porque estarán obedeciendo todas las digitaciones de su nuevo Dios que vive en Seattle. Dice claramente... Que será anulado ese pacto con la muerte. El convenio con el Seol no será firme. Ellos dirán paz y seguridad desde el primer día. Paz y seguridad hasta el día 220. Paz y seguridad hasta el día 1230. Ahí cuando los sacerdotes salgan del tercer templo. Ya un poquito que las cosas no serán tan paz y seguridad. Pero aún así 30 días más dirán paz y seguridad el día 1260. A la mitad de la semana como nos dice Daniel capítulo 9 verso 27. Vendrá el gobernante mundial El abadón, el apolión, el destructor, el desolador ¡Guk! Como nos dice aquí el 38 Que vendrá sobre una tierra indefensa Contra gentes tranquilas que no habitan sin cerrojos, sin muros, sin puertas Y es lo que estará ocurriendo en Israel en un estado de paz y seguridad Y vendrá terrible holocausto ¿Me ¿Me entienden? El profeta Zacarías en el capítulo 14 nos habla De que todas las naciones se reunirán para combatir contra Jerusalén La ciudad será tomada, saqueadas las casas La mitad de la ciudad irá en cautiverio a campos de concentración Y la otra mitad no, ¿por qué no? Porque la otra mitad la postrada, ¿me entienden? Postrada delante del Dios de la era de las computadoras Diciéndole tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres Dios El Señor Jesús habló claramente Refiriéndose en aquellos días Mas si os dijeren eh, aquí está en el desierto No les creáis O si os dijeren está aquí en los aposentos No les creáis O si os dijeren aquí, allí está el Cristo No les creáis Porque como el relámpago que sale del oriente Y se muestra en el occidente Así será la venida del Hijo del Hombre Donde estuviera el cuerpo muerto Allí se juntarán las águilas Porque cuando el Señor viene, viene con juicio Contra los impíos que estén adorando al nuevo Dios de la era de las computadoras ¿Me entienden? Y nosotros con Él vamos a pisotearlos Vamos a pisar el lagar del vino de la ira del Dios Todopoderoso En el día 2520 en que volveremos con el Señor Amén Dice la escritura que la sangre subirá Hasta los frenos de los caballos Por mil seiscientos estadios 288 ochenta kilómetros Es lo que dijo Enoch El profeta Enoch En los días antes del diluvio He aquí vino el Señor Con sus santas decenas de millares Para dejar convictos A todos los impíos Por todas las cosas Duras que han hablado los impíos Contra él Amén Vamos a pisar a los impíos Así nos maten Vamos a resucitar Y volveremos en cuerpo glorificado Y vamos a pisar el lagar del vino de la ira Del Dios Todopoderoso Y vamos a pisotear a nuestros asesinos Vamos a pisotear a nuestros perseguidores Amén Lo que ha de ser fue ella. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos van a formar parte de ese ejército? Para el mundo Para el impío Esto es locura Pero para los que creen Es poder de Dios Los entendidos entenderán Los entendidos comprenderán Ninguno de los impíos entenderá Mas los entendidos comprenderán Amén y es en ese día en que el Señor obrará como obró en el monte Perasim, Como en el valle de Gabaón en que se detuvo el sol. Y se quedó allí estacionado en los días de Josué. Así sucederá en el día 2520. No durará 24 horas, se ampliará ese día. Por eso el profeta Zacarías dice que será un día conocido por el Señor. Que no habrá luz clara ni oscura Pero acontecerá que al atardecer Habrá luz Amén El sol se detendrá Y continuaremos hasta exterminar A todos nuestros enemigos Esa es la segunda venida de Cristo Ese es el armagedón Pero antes de todo esto, por supuesto, hay otros eventos que los vamos a poder entender en forma más clara. Tendrían que tener más tiempo para poder explicar lo que es el arrebatamiento de las primicias, el arrebatamiento, lo que es la cosecha final. Lo que está escrito en el cuerno grande de Seattle y todo con fundamento bíblico. ¿Me entienden? Ahí no hay sacado algo por un texto, un verso bíblico de fuera de su contexto y para decir, ah, esto... Todo dentro de su contexto Y sé que el Señor ha de abrir Entendimiento a muchos Como ahora sé que el Señor lo está haciendo Con esta predicación Luego que comience a pasar Dice el Señor Él los arrebatará Cuando veamos el pacto con el Seol Paz y seguridad en Israel Luego que comience a pasar Pasará de mañana en mañana De día y de noche Luego Él los arrebatará y eso es justamente unos días antes del día 1230 El arrebatamiento de las primicias Luego que comience a pasar Él los arrebatará En el día 1158.5 Que justamente ustedes van a poder entender en su momento Y dice la escritura Porque de mañana en mañana Pasará de día y de noche Y será ciertamente espanto El entender lo oído es otro aspecto que quiero tocar hay mucha gente que escucha hablar de profecía y se llena de miedo. Dice, no, no quiero escuchar. No, 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 no. Me han enseñado que tengo que comer solamente donde yo me congrego y ahí estoy. Miedo. No quieren saber. Escuchan hablar de anticristo. Escuchan hablar de la profecía del gobierno, del gobierno mundial y de la gran tribulación. Terror, miedo. Se escapan. Quieren escuchar. O se burlan también. Bueno, es que tienen Miedo tienen el testimonio de Jesucristo porque el testimonio de Jesucristo te llena de fe te llena de fortaleza sabes lo que ha de ocurrir pero sabes en quién en quién has creído quién te sustenta y qué promesas tienes delante de él es el espíritu de la profecía amén Sabemos que hay un tiempo terrible de persecución Por aquellos que estemos fundamentados en el Dios de la Biblia No vamos a aceptar de ninguna manera a ese otro Que se hace llamar Dios por sus grandes riquezas Que se enaltecido en su corazón ¿Me entienden? No Antes de que estemos postrándonos delante de él Como el resto de los que ahora se burlan De los que tienen miedo, que no quieren escuchar la palabra Que por miedo, ay no mi hijita se va a morir Si no recibo la marca Nada. Le vamos a decir tú eres hombre y no Dios. Amén. Yo tengo mi Dios. Y ese Dios es poderoso. Así me mates. Yo voy a resucitar. Y te vamos a ver en el lago que arde con fuego y azufre. Te vamos a ver en el lago que arde con fuego y azufre. Hijo del Rey de Tiro. ¿Quién es el Hijo del Rey de Tiro?
2: El Príncipe de
1: Tiro. ¿Me entienden? ¿Cuánto dicen amén? Pero nos llena el celo de Dios por nuestro Dios. Nos consume. Amén. Nos consume. Y sabemos que hay sufrimiento por delante. La cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse. No importa. Espanto ser entender o el oído. No importa. Yo tengo a mi Dios y voy a ser fiel a mi Dios hasta la muerte. Saben cómo operar besitos, abrazos. Todo amor, ¿verdad? Palabras dulces, palabras ah, que te pueden dar eh, salamería. Y también está en Judas. Adulan, sí. adulan a las personas para sacar provecho. Amén. Siempre los aduladores. Ay, fulanito. O oh, tú, o oh, tú, hermano. Aduladores. ¿Me entienden? Los aduladores no no para nada. Los que se burlan menos. No. Tenemos que permanecer fieles al Dios de la Biblia. Porque Él es nuestro. Él es el único Dios Y es el mensaje a los burladores Que seguramente van a ver por televisión Y por radio O van a oír por radio Porque el Señor dice Ahora pues no os burléis Para que no se aprieten más Vuestras ataduras Porque destrucción ya determinada Sobre toda la tierra He oído del Señor Dios de los ejércitos Amén Pero en fin Dejamos de lado aquello Y seguimos llevando la obra Está la Argentina, está México Preocupémonos de lo que el Señor Quiere que hagamos Y dejemos de lado a nuestros escarnecedores Vamos a ponernos de pie ¿Dónde estás? Cierra tus ojos, llora conmigo Jesús les dijo ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron Sí, Señor Él les dijo Por eso todo escriba, doctor En el reino de los cielos Es semejante a un padre de familia Que saca de su tesoro Cosas nuevas Y cosas viejas Solamente necesitas hablar con Él. Porque callar si tú puedes hablar con Él. Y lo que el Señor hoy te quiere enseñar: Hoy te quiere mostrar que Él te escucha, Él te oye y está dispuesto a perdonar toda maldad.
2: necesitas hablar
1: cuéntale a Él tu vida y decirle sabes Señor esto me ha
2: ocurrido y esto me pasó y esto me marcó mi Señor y perdóname, 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 llorando en su presencia, buscando
1: la tristeza que según Dios te produce arrepentimiento para salvación,
2: necesitas. Necesitas decirle
1: todo aquello que pasó, todo aquello que causó ruinas
2: en tu vida. va tú con él.
1: son solo unos instantes más que tú puedes aprovechar para hablar con Él con honestidad dejando de ocultar aquello que ha sido tan grave que te pudo marcar el corazón Pero ahora es el tiempo
2: No puedes esperar más
0: No puedes seguir Dando tumbos
1: en la vida Equivocándote en todo momento Por falta de guía de su Espíritu
2: Santo solamente tú
1: puedes hoy marcar la diferencia si te arrepientes de corazón lo que has hecho en la historia de tu vida tus propias palabras, explica y dile al Señor lo que tú sientes, porque callar si Él aquí está presente, esto para arrullar a cada alma con piedad con misericordia porque es un Dios que solamente sabe amar Hoy es el tiempo de arrepentirse Porque el tiempo se acaba No hay tiempo que perder Hazlo ahora Y reconoce cada etapa De pecado Cada historia de pecado Que hay en tu vida No te calles y habla con Él
2: No te calles por favor Habla ahora Tú sé En el que está big Let's roll! Yeah.